0: В общем, всем салам алейкум, всем салем, всем э, всем привет, приветствую всех на нашем подкасте ProMMA.kz. Мы снова вернулись к вам с очередным эпизодом. И, как вы уже поняли из названия, в этом подкасте будем говорить про прошедший UFC 254. Благо, новостей очень много. Бои Шавката, главный карт, главные бои, главный, главные события, наверное, да, уходящего года, по, по всей видимости. Скорее да. всего, Да. Такое громкое событие. Вот об этом мы хотели поговорить. В общем, я... И Сатай, мы только что вот перед началом подкаста обсудили, кто как где смотрел, и Сатай посмотрел все важные поединки, мы с, с пацанами собирались, смотрели полностью турнир, весь практически, но бои, которые нам были интересны, мы их прям смотрели, какие-то просто пропускали там мимо, мимо глаз, но в целом бой Шавката и все остальные бои мы смотрели в прямом эфире. Не на пиратских ссылках, а благо у нас есть один там мажористый друг, он купил подписку на UFC Fight Pass на целый месяц за 5 долларов, ну там, конечно, 20 дней бесплатной подписки. В общем, на этом фоне мы залетели, короче, на халяву посмотрели. А, классная тема, на самом деле, так что кто не подписан на UFC Fight Pass, они нам ничего не платят, мне конкретно нет, но реально лучше, чем какие-то пиратские ссылки. Ну, у меня UFC TV нету, у тебя, кстати, есть UFC TV, REN TV, нет. У меня нету, кстати, да, но ну, UC Fight Pass на самом деле ну, спасает. Почему? Потому что там можно выбрать язык, какой ты хочешь смотреть, на английском, на русском, комментаторов. Ну и не только там турниры, но и много чего еще интересного там есть. Вот, в общем, турниры мы посмотрели. Есть свои мысли по поводу поединка, по поводу поединка. Самое главное, наверное, Шавката, да? Для казахстанских болельщиков самый ожидаемый бой был Шавкат. Твои мысли, если по поводу выступления Шавката?
1: Но для меня в бою, в принципе, были некоторые такие неожиданные моменты. Во-первых, буквально первым же ударом, да, Оливейра, ну, прям так потряс, шавкат тогда у него, так, коленки подсогнулись. И это справа был удар, он как-то присел, как и неудобно зашел. И, и там гематома сразу же образовалась. Я, честно говоря, немножко запереживал после этого удара. И в клинче тоже я немножко тоже начал за шафта -то волноваться. Но для меня вот наверное предсказуемо было бы такое техническое добивание и так далее, потому что ну, не каждый, там, знаешь, Аливерус может засадить. Не каждый. Но ну и она отличается тем, что это не сказать, что такой, знаешь, высокотехничный болевой прием, это в большинстве случаев это такая грубая физуха, и вот знаешь, я вот что подметил именно вот в концовке, когда Шавкат сделал болевой удушающий, точнее, он это сделал так, чтобы было минимум риска. То есть там оставалось около 40 секунд, да, чтобы до конца раунда. То есть, это выглядит так примерно. Я вот так рассуждаю, смотреть. Он, это же не было так, что Оливейро его перевел, да, сделал проход ноги условно, да, а Шафтак его шею поймал. То есть это было со стойки, а он запрыгнул к нему в гар. То есть сам прыгнул, получается, добровольно э, ушел вниз. И если бы Оливейро вытащил голову, он бы остался в плохой позиции и получал бы удары, да, добивание. Но так как оставалось немножко времени, смысла не было, да, там даже, ну, условно, 30 секунд полежать под ним, ну, ничего такого страшного за это время не произошло, то есть очень такое правильное время для риска он подобрал, и вот это было очень так умно, и в принципе по э, ходу вот, вот этого вот толкания у сетки, э, Оливейро в принципе он, он же еще и там отдавался, и он сколько стоял с этим захватом, он вообще не обращал на это внимание. то есть он как-то и не пытался там знаешь, особо голову защищать. И на этом и попался. То есть это, ну, блин, это... Я от Оливера такого, конечно, не ожидал, но это было так просто, на самом деле. Так, так смотришь, было очень просто. Но если бы Оливера выжил, допустим, в этом раунде, мне кажется, все-таки три раунда мы в этом бою увидели бы. Но вот такой был фактор неожиданности, и Шавкат, в принципе, подобрал очень такое хорошее, удобное время. Мы, в принципе, до этого уже видели, как Шавкат душит. А, поэтому он это умеет делать. И, безусловно, это такая, знаешь, громкая победа. Если я вот начал после этого прикидывать, да, вот Оливера, это круто, да, хорошее имя, да, мы говорили, что Залезки опаснее, там, имеев условный, тоже опасней э, того же Оливейры, но Оливейра – более известный боец. Я, знаешь, начал таким, э, как тебе сказать, диванным матчмейкингом, да, заниматься такой прикидывать, о, елка, а ему еще можно подразумевать? Да, он, ну Шавкат ну, реально себя так проявил, да, у него такой скачок в оппозиции, скажем так, да, произошел. То есть а до этого соперники, ну, давай реально говорить, то есть на уровень Оливейра не, не тяну и несмотря на простой, то есть Шавкат прям продолжил такое свое шествие, да, без поражений. И... Если так мечтать, конечно, идеально было бы, чтобы он с Ироном подрался, но я думаю, что это нереальный вариант, То есть ему это навряд ли с Ироной отдадут. дадут. Возможно, дадут а, кого-то из неудавшихся соперников, типа Залески, Имеева или же там, тот же Фабинский, То есть, или этих ребят, или кого-то вот, знаешь, из этого разряда. Там есть какой-то китайец еще, который побеждал Залески вот примерно вот таких, которые вроде бы как и уровнем там топ-15 не уступают, да, но они как бы там не находятся. Примерно такие, я думаю, будут бойцы. Но я бы, допустим, с ну, Шапка там согласен, я бы хотел, чтобы он с Сироны подрался. Да, но об этом пока можно только мечтать. То в будущем это возможно, но сейчас, я думаю, ему не дадут Сироны. Да, Сироны, да, а...
0: один-два боя от пенсии у него, по идее.
1: Да, и Сирона, наверное, нужен больше как некий такой подъемник, больше для европейских, американских бойцов, да, чтобы их э, как-то вот, поднимать по рейтингам, там, давать известность за счет, за счет Сироны, как, в принципе, и до этого было да, там за счет Сироны. Э, ну, даже даже МакГрегор, грубо говоря, да, за счет Сироны там, вернулся на победную колью. Так. Вот такие вот у меня мысли, немножко в разброс. Я, как бы, еще все переварить не успел я сейчас.
0: Ну, турнир только-только закончился. Вот буквально вчера ночью. В 3 часа ночи, кажется, закончился, или пол-четвертого, что-то такое. По поводу боя Шавката. Блин, у меня есть вот было, были опасения в начале. Знаешь, он вышел такой. А бывает же такое, что когда боец там бывает, к примеру, там слишком зажатый, и работает он как-то скованно. Такое бывает, допустим, в соревнованиях, если видят к примеру, там, по ударным видам спорта, к примеру, там, по ММА, по какому-то, я не знаю, там, боксу, тайскому боксу, ты выходишь такой, ты чуть-чуть на мандраже, чуть-чуть на волнении такой, на суете, и ты такой чуть-чуть зажатый. То есть зажатый, ты бьешь, и что-то как-то пытаешься вроде быстро ударить, и все равно не получается. И вот на этой суете, мне кажется, и Шавкат пропустил этот удар справа. Затем какая-то непонятная, опять-таки, была неразбериха. Вот в клинче, в борьбе что-то. Он его прижимал потом. Ну, просто физически, мне кажется, Оливеро, ну посильнее. Даже было видно по габаритам, что он, во-первых, он не догонял вес Оливеро, там, Сколько превысил? Полтора килограмма, что ли? И в бою даже было видно, что, ну, крупнее, что ли. Может, того, что просто Шалкат помоложе. Тут, может, постарше. Типа, знаешь, такая мужицкая некая такой скелет такой. Uh -huh. с, с телосложение. Но было... Вот по поводу э, гильотины, риск был, да, реальный риск был, по сути. Я просто думал, что он... Был момент, где он его несколько раз там у сетки прижимал, шавкат. Я думал, что он тянется и начнет дальше его вот, там на руках разбирать. Он почему-то полез с ним бороться. Я такой не понял, зачем. Потом вышел на гильотину, такого прикольного. Потом задушил тоже. был. Хотя, знаешь, вот почему-то там осталось, кажется, секунд 15 или 20 до конца раунда. Да, там я не немного. Я не помню, почему Оливера даже не пытался, знаешь, там выйти, там сопротивляться. И что, неужели Блин, там, ну там ты плотно, плотно захват? Я его держал,
1: братан? Там очень плотно. И там, а, если я правильно сейчас помню, да, если память не изменяет, он взял вместе с рукой, то есть он еще ему. Прихватил, да, из подмышки, то есть есть два варианта исполнения гильотины, где тупо шею двумя руками хватает, да, где одну рубку за шею пускает, а другую из подмышки, то есть э, его одна рука оказывается захвате. Там чуть-чуть сложнее сопротивляться. И Шавкат очень сильно работал а вот именно спиной, ногами, то есть он растягивал его и как бы не давал, вот, знаешь осанку ему все время ломал, не давал ему немножко выпрямляться и ногами работать. То есть он прям вообще жестко его отключил. И я в целом вообще думал, что Оливейра, наверное, в паркере поопаснее будет. Но, не знаю, был такой, ну, для меня это был такой, знаешь, фактор неожиданности. Вообще в ММА редко увидишь, когда человек там, да, запрыгивает в гарт и делает какой то болевой. Это делают в основном те, кто, да, там, всю свою жизнь отдали грэпплингу или БЖЖ. Я вот на своей памяти только помню, э, Брайан Артега делал да, в прыжке гелетину он, по-моему, Каба Слоунсона, да, так задушил? Ты микрофон отключил, Арман.
0: Да, да, я говорю, не помню по поводу, где именно это было, но помню, что он кому-то провел, у Каба Слоунсона вообще проблемы с удушающим приемом, кто его только не душил.
1: Да, вот, и на моей памяти только один такой есть, когда вот человек сам прыгает в гард и делает удушку, поэтому это, ну, довольно-таки неожиданный ход, и он себя оправдал. До удушки вот, не было ощущения, что Шахат бой проигрывает?
0: Да нет, в целом не было у меня такого ощущения. Ну, я знал, что, допустим, сейчас первый раунд закончится, и он как бы нормально уже придет в себя. Просто, видишь, опять-таки было ощущение, Пишут, что, вот он, да? что он реально спешит, такой чуть волнуется, чуть, возможно, волнение. Знаешь, что, вот, потому что сколько он год, почти год назад подписался, сколько у него было простое, возможно, некое давление было со стороны вообще всего и вся. Возможно, из-за этого он такой, знаешь, на суете был, ну... В целом, мне казалось, что он в любом случае его перестреляет на, в, в стойке. Но единственный только опасный момент был только вот связанный с э, этим правым каким-то боковым, не знаю, прямой боковой оверхенд, это было что непонятно. И в борьбе я сразу понял, что в борьбе, блин, ну, именно у сетки э, будет тяжеловато вот, вот этот момент именно, когда он его просто взял, вот, в, в один момент развернул просто Аливера и начал уже сам прижимать. Но Тут его как бы, ну, Шавкат все нормально делал, нейтрализовал, по сути. Оливье... Ну да, мы же
1: помнишь, на первом еще подкасте, ну, на последнем, точнее, да, вот перед этим турниром я говорил, что оливера в принципе, он не такой, знаешь, мастер вольной борьбы, чтобы легко переводить. То есть вот этот компонент очень важный был, да, то есть Оливейра не обладает, наверное, с такими прям навыками, чтобы легко переводить партнер. Uh -huh. На этом фоне Шавкат, наверное, в стойке лучше борется. Не, наверное, оно так и есть. И мы видим, что да -да -да. в принципе, без проблем защищал. Поэтому вот это вот такое важное да, связующее звено между ударкой и партером. Оно отсутствует. То есть у него неплохая такая база мойтай И довольно-таки хорошо борется в партере, мы знаем. но вот. Самый, наверное, на мой взгляд, самый важный компонент вообще из этих вот трех, если мы, грубо на три делим, да, борьба на земле, борьба в стойке и удар, то борьба в стойке это самый важный компонент. Он немножко хромает Оливера, и это прям было заметно в бою с Шавкатом, который, ну, по габаритам, да, возможно, даже уступать, спизухи уступающие, но он вот очень грамотно, технически защитился, вообще без проблем.
0: Знаешь, меня вот что порадовало в Шавкате, что он в его послевом... Вообще, в целом, до этого у бойцов сразу же в, в октагоне не брали интервью. их Они уходили из клетки, и они там вдалеке, друг от друга, там на микрофон, точнее, на камеру, в мировон, разговаривали. Тут прямо в октагоне начали давать, давать после матчевого интервью. И что мне удивило, и с одной стороны понравилось, да, что он говорил на казахском. Yeah. Еще, знаешь, вот весь этот флешмоб в последний день, я не знаю, ты заметил или нет, у меня вообще просто весь Инстаграм, весь Ватсап, все в статусе, все гордятся своим флагом. И так совпало, yeah, yeah, yeah. так совпало, да, что Шавкат э, поединок одержал победу, вышел с флагом, ну, понятное дело, да, что с флагом в целом бы и так бы вышло, без разницы, победил бы он или проиграл. Но еще и после матча в интервью, говорил на Нагадаскому, тоже очень сильно удивило, это, если я не ошибаюсь... М -м, могу ошибаться, конечно, да, как обычно это я делаю. Единственное, когда, кажется, из всех наших бойцов, кто дрался, то не дрался, э -э, который вот в послематчевом интервью говорит на казахском. Там же Мобек Турсов. Да, он, он пока казахском?
1: первый. Да, да. по-моему, у него даже первый не брали, насколько я помню. Ну, хотя, да. Он же бои да, не, не выиграл вообще.
0: Хотя, да, ну, может быть, где-то там, знаешь, на взвешенном что-то, говорил на казахском, я просто не помню. Ну, может,
1: но это Насколько? же не, не в актагоне после... Боя. Ну, да
0: ну да, вот ну вот. да, ну, да,
1: ну, да.
0: Ну, с другой, с другой не, стороны, кто? Вот
1: это, кстати, да, очень, очень такой... Э -э как, как сказать? Вот, э -э
0: такой имидж...
1: Поднятие духа, что ли, да? некого патриотизма такого, Да, да патриотизм, это было круто. Потому что, ну, я прям увидел такую живую реакцию, скажем так, на все это, когда он по-казахски заговорил. Вот, и в комментариях часто начал натыкаться, что, О, красавчик по-казахски. Ну, э, начал говорить, и стоят а молодец, он все грамотно перевел степ да, он сказал. Туда-сюда,
0: там это как вот его по красоте туда-сюда.
1: Ну, смотри, Шавкат некоторые использовал, знаешь, словосочетания, которые можно отнести к, к слишком казахским вещам, знаешь, как Типа, знаешь, такой фольклор, который, ну, тяжело перевести, ну, ну, смысл передать тяжело, да, там, дословно можно перевести, но что-то не, не так ну, будет.
0: понятное дело, да, понятно. Я уже забыл,
1: очень... но я, я так удивлялся, я такой думал, блин, а как бы я это перевел, тупо, и буксовать начал, короче. Да ты такой, в такой
0: ситуации... Ну, это было потому, что...
1: классно, вот именно для казахского зрителя.
0: Тем более, видишь, там, это по сути, говорил-то не для всех, он говорит чисто для казахов, для наших если он бы хотел, да, бы, может, говорил бы и на русском, или даже на английском, может, пару слов сказал бы. А так, в целом, сказал то, что, то, что он считает нужным. В целом, вот, блин, конечно, знаешь, с одной стороны, классно, что бой закончился быстро. И это досрочная победа. Но с другой стороны, то, что за бой закончился тоже быстро. Не совсем. Помнишь, мы с тобой все вот вопросы ставили перед Шавкатом? И, да, да. В любом случае, некоторые вопросы остались. Как бы никакого, давай, никакого давай. хейта к Шавкату. Шавкат красавчик. Мы как бы не горы. Мы в любом случае за ним всегда следили. За парнем просто там, бывательно, переживаем. Но, тем не менее, вот, допустим, после этого боя некоторые вопросы все еще остались, как бы. Он красавчик, все дела. Но вот бой закончился быстро. И, наша <связано> такая тема, <связано> что, <связано> что ты такой... <связано> Бывает так, что 5 минут раунд проходит, и бой заканчивается, допустим, на последних секундах. И в любом случае ты за 5 минут, ты понимаешь, что боец умеет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И у него реально там что-то есть. Типа. А тут вот тоже не совсем все понятно было поэтому ты как думаешь вообще ни один не ну, я
1: смотреть как думаю да согласен смотри бой как прошел там э, сначала попал Оливейра, потом что-то похожее на двоечку было от Шавката и он начал прижимать клетки и половину боя они там толкаются у клетки да где э, больше контролируют Оливея, и тут нежданчиком-удушка, да, согласен, у меня тоже было такое ощущение. как Для меня этот бой, там, знаешь, должен был там, дать э, какие-то ответы на мои какие-то внутренние вопросы про Шавката. Да? Э, именно вот в плане, там бойцовском плане, в плане техники, на что он способен, да, если он три раунда с таким отбьется и так далее. Но там не буду углубляться, то есть есть вопросы, которые я, наверное, даже Сформулировать не смогу, но если я бою увижу, я получу на них ответ. И бой действительно не дал ответ. Как-то все так непонятно получилось, но согласись, гельтина была прям. Да, да. Ну,
0: классно, да. Плотно взял, запрыгнул, реально рисковал, пошел в банк, взял, доработал и сделал все по красоте. Лукас Позацкий все сделал. Ну, просто. я
1: думаю, сейчас, видишь, я его как бы так подметили, да, скажем так, в UFC. О, есть такой, как ты видишь, Казахстан, центрально-азиатская, уже все-таки не Россия, и из этого региона в любом случае тоже нужен такой интересный боец, и они, наверное, сейчас еще больше будут делать на него ставку.
0: Все возможно. И
1: будут давать интересных соперников. Еще, еще еще интереснее. Ну, это выглядит ну, логично, на мой взгляд. Еще интереснее, чем Алекс Оливейра. Но еще ин интереснее Алекса, наверное, только топ-15 бойцы.
0: Знаешь, вот я думаю, что, скорее всего, мы дадут еще, наверное, один по один какой-нибудь. Ну, вряд ли, наверное, в этом году. Хотя, кто его знает, да. Может быть, его слетит, может быть, там будет и закончился быстрым. в целом нормальный. Урона много не получил, поэтому готов как бы еще раз подраться. Потому что целый год там как бы не дрался. Но есть такое ощущение, что Шавкат тут, наверное, еще какого-то ветерана, возможно. Ну, оливера по сути, это ветеран такой, знаешь, давно берется да, и так далее. Может быть, как ты говоришь, дадут того, кто уже соско соскочил с боя против Шавката. Там, бразильца да, да. того же самого. Или кого-то, знаешь, то ли более-менее известного, э но такого ветерана. Ну, потому что, действительно, наверное, они будут сейчас большую ставку на него ставить, даже если Дана Уайт сам в своем превью, там, знаешь, он у него бывает такое в Инстаграме, он, там перед турнирами, он говорит, на что обращать внимание, какие бои классные, какие точные потенциальные бои вечера. И он там Шавкат отметил. Но, знаешь, что я думаю, вообще было бы классно. С, э, Чмаев, Хамзат против Шавката.
1: Кстати, я тоже... Об этом подумал Насис.
0: Да, да два, два пацана на хайпе. 13 побед, все 13 досрочно. Ну, он тоже. Как бы, ну, то есть, по сути, он тоже непонятно кого бил, да? Шавкат побил Оливеру. Как бы. Почему его нет, типа? Надо было сразу вызвать его. Эй, ты получил все, что за счет. Как там этот нейди сказал? Конор, типа, ты получил все, за что я так долго работал, или боролся, что ли. Типа такого тоже надо было вырвать, вырвать микрофон, сказать. А Чумаев, выходи сюда, будем с собой драться. Ладно. но ну, в целом, просто я подумал, было бы прикольно увидеть этот поединок. Почему бы нет?
1: В будущем этот бой может случиться, да?
0: Ладно, давай, двигаемся дальше.
1: Короче, если они оба к этому моменту будут без поражения, будет идеально вообще.
0: Завтра тоже без поражения, да, Чумаев? Я не знаю его рекорд Тоже не биты да, у него ноль.
1: Да, так у раз. него
0: 9 или 10-0. А, да, 0. Угу. Да. Прикольно. Ладно, давай, короче, пройдемся по главному карду. Uh, есть что-то добавить по поводу uh, Шавката еще в целом? Или перейдем к Нет. Парню? Так, смотри. Все. Есть, uh...
1: Да, наверное, продвинемся выше, скажем так.
0: Сейчас, если мы сразу перейдем к бою, к бою Хабиб Гейджи, подкаст получится слишком коротким. Мы обещали всем нашим <свят> зрителям и слушателям, что у нас будет большой объемный подкаст. Поэтому нам нужно будет перед Хабибом еще по 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 мыслями поделиться по поводу других поединков. Есть поединок Уитакер и Канонир, который я смотрел, и мне очень сильно он понравился. Я переживал за Уитакера, болел за него. Но поединок блин, такой был. знаешь, Канонир мне напомнил... Ромеро, знаешь, вот руки так поднял, толком ничего не делал, бил лоу в какие-то моменты взрывался. Uh, утекер пытался там что-то раздергать, вывести на свой там правый хай-кик. Но в итоге такой, знаешь, бой был все равно опасный для Утекера. Uh, потом бой Волков и Харрис. Ну, я думаю, помнишь, мы говорили, да, что в целом uh, Волков должен перестрелять так и получилось, по идее. Или мы говорили о том, что Харрис может рубануть его в первом раунде. Да. Харриса не получилось, и в итоге Волков просто перестрелял. И там, кажется, закинул ему Майя Гири, да это? Он же каратист, по сути, Волков. Это же Майя Гири было. В пузяку, в пузо.
1: Да, да, каратист.
0: Да. Вот, общем... Подушечкой
1: ног прям пробил ему. Ой,
0: закончил, да. Потом там был поединок, я не знаю, смотрел ты или нет, твой любимый боец Тайту Васа пьющий пиво из кроссовок против штефана штруфа они дрались и так у вас выиграл на там да вырубил там ну в целом штруф уже по сути уже такой уже битый ветеран он наш тоже смотри
1: да говори по поводу вот этих всех боев давай
0: а давай так подожди нет стоп все тебе
1: я пришел с работы Ага. Я посмотрел бой Шавката, как раз я пришел, и он начался. Я посмотрел его, покушал и лег спать. <laughs> Утром проснулся, дела свои сделал, сел, где-то в обед, наверное, сел, посмотрел бой на канонир и посмотрел Хабиба с Гейджи. Все, остальные бои я просто так посмотрел, кто кого выиграл, как выиграл, и все. И я видел вот этот момент, когда Волков... Он вырубал Халиса. Все. Остальные бои я, в
0: принципе, не смотрел. Ты не смотрел бой Куцелаба смотрел. и Анкалаев?
1: Ты не смотрел этот бой? Нет, я спал в это время.
0: Юан, Йо Юан да, Куцелаба.
1: Куцелаба. спал тоже. <laughs>
0: Куцелаба в этот раз притворялся прям, <laughs> что он на более правдоподобно. И рефри остановил поединок, действительно. Ну, блин, бой прикольный был. Реально прикольный. Анкалаев прям красавчик вывел на свою ударную руку вторым номером жестко встретил и добил, короче. Ладно, давайте перейдем будет тогда вытакер канонир Пускаешь пару своих мыслей по поводу канонира, по поводу вытекера Давай я начну, расскажу, скажу, что Большую ставку уже стали на канонира. Даже сам Адесани говорил. Помнишь, говорили, что в целом это канонир тайма. говорили. Я болел за Уитекера. Думал, что Уитекер просто перестреляет его. Так, по сути, и получилось. Но после поединка у меня было ощущение, что Уитекеры вряд ли дадут реванш Адесани. Вот вряд ли. Как ты думаешь, вообще дадут ему? смотри. А кому давать, если Вот, видишь, давать, как по сути, нету. Некому, а Уитекер опять давать реванш, я не думаю, что Адри сами согласится, наверное. Типа, я вырубил его в первом раунде, зачем мне еще этот пайдинг? Во втором. Во втором, а, да, во втором раунде?
1: Во втором, да. Ну, смотри, меня вообще Уитекер удивил, потому что, ну, давай, скажем так, вот честно, да, когда чемпион, особенно в UFC, это, ну, 90%, вот так происходит. Чемпион, когда теряет пояс, он больше на этот уровень не возвращается. То есть он э, где-то там какое-то время в топе продержится, да, а там есть примеры, когда просто на дно скатываются, типа там э, Лоулера, Хендрикса, да, и так далее. Вудли. Но э, ну, не так много примеров, да, не, не так, да, Вудли, кстати, не, не так много примеров, когда вот человек проигрывает пояс, а потом как-то вот ну, как бы, знаешь, такое второе дыхание открывается, и он обратно вот возвращает те позиции, скажем так. Ну, давай, честно, сейчас, кроме Уиттекера, ну, в среднем весе никого выделить нельзя. Ну, да, там, Холл может, да, выиграть у Сильвана. И, и блин, Сильва, когда последний раз вообще бой выиграл?
0: <саспорядок> Я не помню.
1: Он вообще в топе есть там, нет?
0: Так и сам Холл на 10-м месте находится. Ну,
1: вот, вот так вот. Ну, мне кажется... Да, а Вайдман последний бой он, 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 Мария Ахмедова выиграл. Вот у меня Вайдман, ну, если мы у такера не считаем, да, мне вот Вайдман только на ум приходит. Он такой, ну, да, более, он более там, известный, там. известный сеть, бывший чемпион. да, там, Он уже кресточить начал, то, что он типа и Сильву выиграл, и там этого Гастуума выиграл, которые учинили проблему. Типа, я стилистический кошмар Адесани, грубо говоря, ну, он так сказал. Есть, возможно, за счет где-то Трештока, за счет своего имени, да, возьмет, ну, на каком месте он в десятке хоть есть сейчас, интересно, Вадим. Поэтому, не знаю, ну, явным таким претендентом выглядит Уитакер, но этот бой, наверное, если случится, только, знаешь, случится тогда, когда уже там, условно в Австралии или в Новозеландии можно будет проводить турнир. То есть ну, да. Это вот бой, который должен, на мой взгляд, проходить там, чтобы там, как по австралийским традициям, да, собрать 50 тысяч стадион mm -hmm. э и забабахать какой-нибудь турнир, э именно вот, э реванш и так далее. Но блин, вот, Адисаня вообще, вот, знаете, сейчас вот, чем дальше, тем больше он таким неуязвимым, кажется, знаешь, он прям от боя к бою растет, там, как он косту разорвал, да, э вообще меня удивил. С Ромеро он ничего не сделал, ну и сам не дал ему ничего сделать. Есть ощущение, что с Уитакером то же самое может повториться, но, наверное, Уитакер единственный сейчас в этом дивизионе боец, который ну, может потрепать под сами. Mm
0: -hmm. По поводу
1: боя с Канониром я удивился, потому что Канонир немножко... Не было ощущения, что он как-то на себя не похож как-то, Ну, знаешь, мне кажется, было... Вот, а... Ходил там вокруг, да около, стеснялся, не
0: знаю. Проблема, знаешь, в чем была? А, проблема была в том, что он понимал, что это самый важный поединок его карьере. Вот от этого поединка и зависит да? его будущее. Мне кажется, он просто тупо перегорел. Ну, я не хочу, конечно, как бы, знаешь, вот, говорить, что и только из-за этого он проиграл. Нет, не только из-за этого.
1: Но... А отчасти
0: из-за этого, потому что на протяжении там всего кандауна, обратного отчета его вообще, видишь, до этого поединка еще сам Адысаня вызвал, типа, я буду драться с канонером, если он победит Уитвекера. <связать> Потом на Эмбедеде он тоже об этом сам говорил. Он сам, короче, сам себя, скажем так, начал закапывать э -э, в этой... <связать> как объяснить-то? Как, э -э, как сказать? Как сказать... Как, <с2> вот они, элитные комментаторы КСпорта. Как сказать-то? А как сказать-то? <с2> 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 Автогон. В общем, он сам перегорел, мне кажется. Он действительно вот руки поднял очень высоко. Кроме лоу он ничего, по сути, не делал. Но, блин, эти лоу-кики, вот канонир, да? Вот вытекер подрался с Адысанией. Ничего, ему, походу, он не учится, пацаны. Такие же лоу начал пропускать от канонера, который вообще ни разу ни кикбоксер, ни ударник, в смысле, вообще он там не провел там 100 боев по кикбоксингу, про пропускал вот эти вот не обычные лоу да, ну, необычные, обычные, конечно, они чуть такие улучшенные, у 2.0, типа, версия, но, тем не менее, э -э так, канонер, мне кажется, просто, просто тупо перегорел. Вот мне кажется, что он просто... Обычно уже выходит такой, начинает рубиться и вырубает. А тут он такой что-то сам по себе зажался. Были моменты, где он мог сам прессинговать, он что-то не прессинговал. Ну, странный, реально странный был у него. Странный поединок он провел.
1: Ну, здесь вот... Да, кстати, и... Мне кажется, даже знаешь, местами Уитекер не давал вот, ему по ходу бы, раскрыться. раскрыться. Mm -hmm. Обратил внимание вот о, таком... Знаешь, в боксерском стиле переднюю руку низко держал. У, у бедра практически держал. У этой, да, и вот и она вот работала, знаешь, как, как маятник, вот так, туда-сюда рука двигается, и эта рука, она... Очень, школа, очень часто вот американская школа бокса, там, была, дельфийская школа, применяет такую технику, и они переднюю руку держат низко, и прямо от бедра просто идет такой удар, чтобы ну, силы джима. не имеет, но он такой... Да, это такой, назящий немножко, неприятный удар, и вот этот удар, мне кажется, очень много решал, то есть он прям вот этим ударом кстати, да. бежал он да, да, да. часто попадал слева, кстати.
0: Он этими ударами прям стопорил и очень вот хорошо. вот этот удар,
1: он, наверное, стопорил. да, и прям очень хорошо его тормозил. То есть прям такие, ну, было видно, что вот этот удар прям мешает ему, раздражает, uh -huh. есть определенные проблемы, вот он не понимал, что с этой рукой делать, как на него вообще реагировать. Потому что ну, этот удар реально тяжело увидеть. Когда ты там условно руку переднюю держишь высоко, она у тебя там на уровне плеч, головы, соперник видит, да, когда угу. ты ей дергаешь, а этот откуда-то там снизу все время прилетает, и непонятно, что с ним делать. Да, Вроде бы как бы и лицо открыто, да, бей его, вот, не хочу. Но когда пытаешься что-то с его головой делать, откуда-то снизу все время вот эта рука прилетает. Еще... Было прикольно.
0: Вот помимо а? вот, да, вот, Джебом хорошо работает вытыкер. Мне очень нравится, как он э, все время вот, своей комбинации э, подстраивает под правый хайкик, а, Вот он в течение да -да 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 -да. боя пытался закидывать. Один раз только у него залетело. Но хайкик у него Верите реально убийственный да? да, убийственный, потому что свои последние там бои предыдущие он вот хайкиками прям потрясает. То есть он настолько корявый и настолько прям, знаешь, в этой корявости есть... Вот по-хорошему слову корявый. Типа, вот даже сейчас я открыл картинку, ну, это смотришь, ну, это убого. там Это бьют вот так вот дети, которые пришли только записаться на... Я не знаю, просто вот... Это очень плохо смотрится. Но в целом это работает. Тема, то есть он смещается и на правую ногу закидывает хайкики. И это, ну, по красоте реально получается. Короче, наш вердикт. В любом случае, вы -таки, даже, если ему не будут, сразу же не скажут, что ты дерешься с Адисанией. Мне кажется, ему просто сейчас нужно подождать, реально. Сейчас дома чилить, отдыхать. Ну, да,
1: главный ждать. претендент, ему только
0: ждать. Два боя подряд после поражения, после потери титула он одержал. Он выиграл. Выиграл Тила раундным поединке э, в мейн-ивенте. И затем в Common Event номерного турнира выиграл Канонера, который там расценивается как один из самых таких, знаешь, горячих проспектов и классных там топ-претендентов, который также так ни разу не проигрывал э, в среднем весе, как и Уитакер, до поражения от Адесани. Поэтому, мне кажется, ему нужно только сейчас сидеть, ждать, отдыхать, пока там кто-то... Пока все это не закончится, и реально в Австралии, в Новой Зеландии снова проводить там реванш и может реванш тоже действительно если они все это раскрутят, классно сделают. Он соберет тоже тысячи толпы людей. И они опять установят рекорд по количеству билетов и так далее. В общем, давай перейдем к главному поединку. Хабиб Гейджи. Блин, Хабиб Гейджи. Так много и что сказать. И так мало вообще нужно, по сути, говорить, да? Да. Ну, что Давай. могу сказать? Лед вот сразу же скажу, что для меня было вообще неожиданностью. Это... Э, ну, я сразу же понял, в чем подвох. Когда Джон Энник, комментатор, подошел брать после матча в интервью Хабиба, его там э, ребята рядом с ним пытались снять ему перчатки. Прямо так, на счетах, стояли, назили прям долго, снимали эти перчатки. Я сразу же подумал, скорее всего, сейчас он их снимет. Он начнет говорить о, там, о том, что он уходит из ММА, из UFC. И такой, блин, неужели реально сейчас так, такое и будет? Потому что он слишком долго там после боя плакал, приходил в себя и так далее. И такой, блин, реально, прикинь, и он уходит. типа Не скажу, что я там расстроился, знаешь, как он сказал, что он уходит. Я не так, конечно, сильно расстроился. Ладно, шучу я.
1: Нет, ну просто... Каждый раз, раз уходит, да? Раз, в в год-два-три раза уходит, да.
0: <смех> ну, для меня, честно скажу, было неожиданно, что он уходит. А с другой стороны, по сути, если посмотреть, с кем ему еще драться? Порье и Коннор будут драться в январе. Он двоих и тех, и, те, и того, и другого задушил, да? Единственный бой только, с, наверное, самый там, супербой по типа с Эмпьером. Но, опять-таки, в каком весе, за что драться, за какой пояс и так далее. То есть, все. А с кем еще? С Тони Фергюсоном, который проиграл, Да. Майкл Чендли, который только подписался, ему еще там идти-идти, да, по сути, до пояса, по-хорошему. Что думаешь по этому поводу?
1: Не дойдет. Ну, я вот так скажу. Я, честно говоря, не фанат Хабиба. Какое-то время, да, я был фанатом, но потом немножко отношение к нему поменялось. Ладно, не суть. Но вот когда я узнал, что он уходит, стало как-то грустно. Потому что, ну, в любом случае это такой очень уникальный боец, у которого очень такая интересная, скажем так, биография и спортивный, в принципе. Но, мне кажется, вот этот вот уход, он немножко такой, знаешь, спонтанный получился, потому что всегда шли разговоры о Сентьере, о Мэйвезере, о 30-0. Я сначала прочитал, что он уходит, я же говорил, да, что я бой не смотрел в прямом эфире, я просто прочитал, что он там, ну, с каждого утюга пишут, что он завершил карьеру, короче говоря, я это, ну, думаю, прикольно. А потом, когда я посмотрел бой, я понял, почему он ушел, почему. Ну, ты не обратил внимания, вот, Хабиб как-то дрался, вот, знаешь, как будто не хотел, То есть вот, э, мне сразу на ум пришел Мэнни Пакьяу, когда... Его наглухо, там, чуть ли не до смерти, вырубил э, Хуан Мануэль Маркес. Может, ты, наверное, видел этот накаус. Да, правый да, прямой удар.
0: Да, их четвертого бой, Все пятый думали, бой, что, что? пак
1: я. В шестом раунде. Все думали, не, что пока я говорю, пробой. Про бой. И типа после это этого боя, как я.
0: Это же не первый бой их был. А,
1: да, это четвертый бой. Да, да. Это четвертый бой был, uh -huh. последний. И все думали, что там я умер. И после этого боя я сильно поменялся. Да? Есть да, такое как словосочетание в боях «Инстинкт убийцы». Да? Когда uh -huh. вот, у Хабиба он тоже был с тем же паре, там, ладно, Макгрегора не будем брать, там немножко, да, другая история. Другие бои, посмотри, где он реально в бою по-спортивному, скажем так, агрессивен.
0: Uh
1: -huh. Здесь он даже в партере, как ты знаешь, вот, не пытался даже бить.
0: Да, он, кстати, не бил вообще.
1: То есть у него не, не, было, не было вот этого жесткого граунд-энд-паунда. И даже вот первый раунд какой-то получился, знаешь, невзрачный. То есть было что-то не то. Вот я первый раунд смотрел, думаю, блин, что-то не то. Как-то он не прессует, знаешь. Вот. Было видно, что он как-то дерется, дерется хоть uh -huh. Есть ощущение, что после смерти отца это все, знаешь, как-то потеряло смысл. И он просто взял на себя такую некую ответственность, да, вот провести один бой, довести дело до конца, и просто уйти и без отца, как бы это все не имеет смысла. Уйти там, на красивой ноте и так далее. Ну, реально, я вот видел это так. То есть, у Хабиба вот этот вот инстинкт убить, дальше драться, смысл вот пропал, на мой взгляд. То есть он, возможно, через год-полтора это все вернется, да, но сейчас вот на фоне всего этого тем более он очень после победы так эмоционально себя вел, мы его никогда таким не видели. Да, И это такое. все вот наталкивает на мысль, что, вот, знаешь, вот этот самый инстинкт убийцы, он у Хабиба пропал. Я не говорю, что это плохо, но с этим сталкиваются бойцы, такое бывает там, при стечении определенных обстоятельств. С Пакиа вот, это произошло после нокаута. Он сам не хотел кому-то причинять боль, и долгое время он вообще не накаутировал никого, он просто выиграл решением. У Хабиба это все, видишь, как вылилось. То есть я вот это вижу так, так потому что ну, дрался он, ну реально как-то смазано, что-то непонятно. И, 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 и как-то все не так шло, знаешь, я прям в первом раунде его реально не узнала сейчас. Короче, у него и не во было во втором такой, он...
0: Такой, знаешь, собранности не было, что ли, вот в его действии. Да,
1: да, чего-то не хватало. И мне кажется, вот этот, ну, видишь, я с этого боя сразу мы понимаем, отец, это, наверное, такой самый важный компонент в его карьере. Когда был отец, он был в себе уверен, да, ну, и сейчас уверен, но э, что-то было не то. Возможно, он, да, он, отец его так воспитал, что он Условно говоря, всю свою жизнь пытался угодить отцу, а сейчас отца нету. И, возможно, на таком э, распутье, когда не знает, что дальше. Траться ему, не траться и так далее. То есть это такое некое спонтанное решение. И я надеюсь, Хабиб больше не вернется. То есть, э, я не люблю видеть, когда, знаешь, чемпионы уходят, а потом со временем возвращается. То есть это, ну, с, с точки зрения спорта, как спортсмен, это можно понять, ты всю жизнь этим занимаешься, а потом вроде думаешь, надоело все, а потом, когда чуть, -чуть отдыхаешь, смотришь, там кто-то выступает, результат, думаешь, блин, я же еще могу, я в возрасте. И хочется, чтобы Хабиб вот на это не покупался, да, скажем так, на такую иллюзию. Чтобы вот он ушел таким непобежденным чемпионом, потому что ну, в ММА на таком уровне никто не уходил непобежденным. ММА это вообще вид спорта, который никого без поражения не отпускает. В боксе есть, в боксе вообще пример куча, когда, будучи чемпионами, уходят а, на пенсию да, с нулем там, и с поясами в руках. Там, условно Андре Уорд ушел, Джо Кальзаги. Да, там еще куча неизвестных имен, есть там мухачи по 50-55 килограмм, мексиканцы, тайцы, у которых 50-60 боев, у них больше побед, чем у Майвезера. Да, но почему-то все говорят про 49-0 или сколько, 50-0 уже было, про Майвезера. Но есть еще там тайцы, мексиканцы, у которых больше побед, и они тоже без поражений, но они не такие медины, у них веса маленькие. В боксе все говорят только про Рокки Марчьяна, у которого... 46 по-моему, или 49-0, и 43 mm. нокаута, и говорят про мой А в ММА нет такого человека, понимаешь? В ММА нет э, ни одного великого чемпиона, у которого нет поражений. Ну, кто тебе на ум, да, первого, когда говорят ММА, ну, допустим, бокс, Али, Тайсон, там, Фрейзер и так далее, да, пошло? Э, когда говорят ММА, кто? Нагейра, Федор, Веласкес. Сантес, там Аверем, не знаю, да, можно накидать. У них у всех там по куче да. поражений. Да, и, и это такой уникальный случай, наверное, не скоро такой вообще повторится, чтобы с кто-то на таком высоком уровне, будучи лучшим бойцом, да, одним из лучших, по крайней мере, в мире, и он уходит на такой ноте. То есть это очень красиво такой, и очень своевременно, и я бы не хотел, чтобы он возвращался. Вот, он, вот этот вот такой ореол, да, статус он сохранял ну, до конца жизни, скажем так.
0: Ну, блин, я надеюсь, что ну, с одной стороны, действительно, ему просто, знаешь, единственное, вот, я бы хотел, чтобы он вернулся для поединка с Тони Фермерсоном, да, это имело бы смысл, если бы э, Тони не проиграл бы Гэйджи, там, или Тони, там, оставался до сих пор бы непобежденным, так, ну, или точнее, нет, и бы на Победной серии там, 12 побед подряд. Но сейчас просто Тони проиграл. Мы понимаем, что Тони уже реально не тот и как бы шансов у Тони. С каждым годом все меньше и меньше пойдем, потому что организм его, я так понимаю, тело в любом случае подводит. Даже бой с Гейджи. Там было уже жалко смотреть за Тони. А, ну, с кем еще драться, да? Вот там из первой топ-пятерки, там Конор, Тони, там Гейджи и кто там еще. Ну, больше никого нет. Интересно. Дэн Хукин. Ну, дивизион
1: там. зачистил, да? Да, и реально не... так
0: и есть, да? И по навыкам там... Не,
1: это уже совсем не конкуренты.
0: Да, я же говорю, то есть не с кем драться, там, подниматься в весовой категории, ну, вряд ли это он будет делать, да, там, ради там, пояса чемпиона, как бы, не знаю, там. Единственное, действительно, поединок, который там мечтал, там, и отец Хабиба, и, возможно, сам Хабиб хотел бы себя проверить, это Джордж сен -Пьер, но я думаю, что сен тоже, наверное, не был бы там достойной конкуренции учитывая тот факт, что сен уже намного возрастной уже с, а, боец, и опять-таки, скорее всего, тоже этого поединка не будет. И, да, просто, знаешь, вот такое вот, а, не знаю, как в боксе, но в ММА, вот, а, когда бойцы говорят, я ухожу в отставку, это все такое временное, по сути. Там, Чак Лидейл, там, знаешь, вот эти все, вот эти бойцы, да, там, Ирка да. Кроков, Федор Емельяненко, там, то есть вот эти вот все, там, Тита Артиз я ухожу все в отставку, пока там кто-то не придется в куче бабла, не скажет, давайте бой устраиваем, Тебе 500, тебе 500, все, погнали, типа. Но видишь, какая фигня а, с Хабибом. Он заработал ну, 10 лямов, типа, за поединок, да, с Гейджи, Если не ошибаюсь, где-то я читал, не знаю, правдил это информация или нет, но точно пару лямов он заработал.
1: На самом деле он намного больше зарабатывает.
0: Да, и вряд ли ему там, ваш вопрос в деньгах состоит, типа, чтобы вернуться. Я думаю, действительно, вопрос просто мотивации, типа, для кого, для чего и с кем, как бы, и против кого, знаешь. Мне кажется, вряд ли он вернется, я так думаю. Это не Конор, который каждую неделю там пытается к себе там внимание привлечь, как обиженная девчонка, которую бросили. Типа, я ухожу все из спорта, всем спасибо. Потом, нет, я пошутил, я возвращаюсь. Я думаю, что он вряд ли, вряд ли он действительно вернется. И действительно, 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 опять-таки топовые комментаторы эко-спорта э -э -э, начинаем замыкать, когда <laughs> слишком долго говорим. <laughs> И реально... Просто без его наставника в виде отца, мне кажется, в этом во всем поменялся, уже изменился смысл всего и вся. И реально не вижу просто для, для Хабиба, ну, я, конечно, не в команде, не знаю вообще, о чем, о чем они там думают. В любом случае, мне кажется, все это обсуждалось заранее, все это, наверное, уже обговаривалось. Так спонтанно, ты же в клетке уже об этом не подумал, правильно? Наверное, с кем-то уже говорил, делился, и да, было прикольно, конечно, видеть последний поединок Хабиба в прямом эфире. То есть мы как по сути... Ну, ладно, окей. Было бы классно комментировать последний бой Хабиба. Вот это было бы классно. Да, вот это было бы круто, конечно. Но не получилось. Ладно, посмотрели хотя бы. А так было бы классно, но, к сожалению, не получилось. Не все, конечно, мечты сбываются у нас. Ну, кто знал. Ладно. Задай тебе слово, и я думаю, что... Мы, наверное, уже будем потихоньку...
1: Ну, у меня есть Докумеется. парочку мыслей, которых я не озвучил. Давай, жги. Поэтому не торопись, <своти> сворачивай. Ну, <Но>, э, <своти> во-первых, там ты же говоришь, что тут бойцы там уходят, возвращаются. Ну, это в основном западные бойцы, которые, в принципе, если предложить выгодное предложение, они всегда готовы его рассмотреть. Хабиб он немножко по-другому воспитан, во-первых. Да, он все-таки заработал намного больше, чем официально где-то показывают. Ну и плюс он эти деньги там куда-то вложил, и человека сам Путин в Кремле приглашает. Он и без боев будет зарабатывать намного больше. Поэтому, ну, Там, условно там, про Альвареса некоторые, допустим, говорят, вот если бы он с Головкиным подрался не в 2017-м, а там, в 2015-м, он бы ему проиграл условно. Да, там условно, и так далее. То же самое здесь касательно Тони. Гейджи, конечно, выиграл, мы ничего не говорим, но стилистически, стилистически Тони неудобен Хабибу. Ну, не то чтобы неудобен, но он бы знаешь, больше проблем бы доставил. То есть вот так вот просто сесть в маунт и закрыть треугольник то не, не дал бы. То есть у Гейджи, в принципе, да, мы говорили, у него, в принципе, нету греплинга что и требовалось доказать. это Он и в первом раунде мог на рычаг выйти, да, немножко не хватило.
0: Времени хватило, да.
1: Да, а тут он спокойно забрал, во-первых, спину, да, и там уже стоял вопрос, как бы, между двух зол, либо отдать спину, либо дать ему сесть. Э -э поэтому он решил развернуться, потому что со спины Хабиб попасть. Ну и какой толк он повернулся, да, и очень просто, он даже не бил его, он просто взял кисть, подвернул под ногу, закрыл треугольник, и... Ну, вообще, это все, знаешь, такое часто на 10 соревнованиях у нас происходит. То есть это выглядело прям вообще... Ну, 100 такое не прокатило бы.
0: Да, с мне кажется, и не работал бы Хабиб таким образом. Так в наглую, знаешь. Да, так, ну, наглую.
1: да. Стилистически он бы доставил больше проблем, и я бы все-таки хотел бы увидеть этот бой, чтобы, знаешь, как бы не было таких вопросов, что -то. Ну, сейчас же единственное, кого не выиграл Хабиб, ну, с кем не подрался Хабиб, это Тони. Да? В принципе, он дивизион зачистил, кроме Тони. Ну, это не его вина, что он Джастину проиграл, поэтому... Нет, так, нет, что тут поделаешь? Вот потом смотри, вот, нет, когда ты вот про перчатки говорил, я вот подумал, это же, знаешь, такая, ну, я не знаю, откуда это вообще в ММИ пошла традиция снимать перчатки и оставлять в октагоне, но это выглядит, знаешь, вот э, как украденная такая штука, традиция, да, у, у борцов есть такая борцовки традиция, они снимают борцовки, да, и оставляют на ковре. Угу. И это выглядит, ну, красиво, на самом деле. И это, и это есть только у, Бразил, и у бразильцев, и у борцов. Uh -huh. и там есть, там есть в интернете наберешь видео, есть, где борцы прям плачут, снимают борцовки, оставляют, уходят от аплодисментов. И так далее. Это выглядит... Ну, в ММА меня как-то Когда оставляют перчатки, меня это вообще никак не трогает Я просто смотрю на эту вещь, как украденную, знаешь, из другого вида спорта. Мне кажется, вот можно что-то другое придумать для ухода. Ну, не знаю. Как-то выглядит вот так вот. для меня вот э, оставлять одежду у вот, экипировку или что это э, на более сражение где-то ковер, там, октагон -то, там, Это чисто борцовская тема. И когда в моменты это происходит, я не воспринимаю. Я там видел, как Густо сына оставлял, еще кто-то оставлял, не помню. Ну, не знаю, не трогал вообще. А когда борцы это делают, меня это прям трогает, мне мурашки. А там был этот Карелина, который вывел на следующей Олимпиаде такую здоровую тоже проиграл, Бронзу, по-моему, взял тоже. Вальчис снимает. Карелин с трибун сидит, это все видит. Ему салам передает. но ну, это прям было так. И Мас... по поводу, знаешь, вот, когда второй вопрос... После... ну Первое, что мне вот в голову пришло после того, как я узнал, что Хабиб уходит, я такой подумал, Поезд-то а кто будет за него драться? Я такой думал, вот Хабиб ушел, теперь-то Конор начнет. Да. Он вернется и... и он приберет поезд, знаешь, своим рукам. То есть есть такая мысль. Я думаю, в январе же они же должны в паре драться. Я думаю, там будет уже поезд на кону стоять у них.
0: Да, я об этом тоже подумал, Нет кстати. Нет такой мысли? Нет, я об этом сразу же подумал. Сразу же, когда ну, по да, конечно, сказал, что Дастин
1: после поражения, Тони после поражения, там как бы больше особо никого нету. Паре выиграл бой, до этого он был временным чемпионом, чемпионском бою. Ну, Коннору все можно, ладно, да. Он там в легком весе проиграл в 2018, да? Да, весь 2019-й не дрался. В 2020 году полусредним выиграл. Нормально, Коннору можно.
0: Самый прикол в том, Поэтому, что и я думаю, Дастин, и Коннор они оба после победы идут. И оба проигрывали Хабибу. То есть это можно классно продать. Типа, это не два там, это типа не Джастин и не Тони. Типа два проиграли и дерутся да, за пояс, типа настоящий. Это типа Дастин, Пурье и Конор Макгрегор, который после победы. Это еще реванш, это еще на кону будет стоять пояс. Я думаю, в целом в январе они должны это
1: раскрутить.
0: по так и будет, мне так кажется.
1: Короче, Хабиб выбросил. Конор подобрал или паре подобрал год, да?
0: а потом, А потом год пройдет, и Конор вызовет Хабиба. Я э, Хабиб, по раю. I'm gonna smash you. <laughs> Ну, не знаю, ну да, ты видишь, одна звезда уходит, приходит на смену, другая звезда. UFC в целом вообще без разницы. Они там сами эти звезды клепают. Каждый день там полным-полно их тут же самый снимаев да, и так далее. По... Да, по то есть... звезд. да, ну то есть, Хабиб ушел, конечно, грустно, печально для компании, для UFC, но. Я не думаю, что Хабиб прям много кэша приносил, как ты думаешь, по сравнению с Конором, допустим.
1: Конечно, да, он ну, даже, он, наверное, может, уже в масштабе не уступает, но его-то да? Аудитория, она, э, это же постсоветский союз, постсоветское пространство, во-первых, там турниров мало проходит, он еще и там не дерется, да, и трансляции мы, в принципе, не покупаем, сам знаешь, как это все, да? Ну да, ну <связь> да. А у Коннора аудитория она и в Америке, и в Европе, и она платежеспособная. Поэтому, да, тут, как бы мне кажется, однозначно. Коннор больше денег приносит.
0: <связь> да, надеемся, что в 2020-2021, блин. В 2021 году э, состоится бой Коннора и Дастин за пояс чемпиона. И король вернется, кровь прольется. <связь> Коннор снова будет. Uh, он у тебя будет тройным чемпионом получается, то есть он будет в полулегком, легком и снова заберет свой чемпионский пояс в легком весе. И мы будем говорить, Конор величайший легковец. <laughs> Ладно, шучу я. И зато есть что-то еще добавить по поводу турнира, по поводу Хабиба, по поводу Нет, Конора в принципе, все Дастера. Можно Если у вас есть что добавить, пишите обязательно об этом в комментариях. Мы каждый комментарий читаем. Пишите в наши инстаграмы также, ссылки будут в описании этого ролика, и тут где-то снизу тоже будут, скажем так, наши инстаграмы, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите и занимайтесь спортом. До следующего подкаста. Всем пока.